1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para llevar. El día de hoy les traigo una historia nueva, titulada La merodeadora, escrita por un usuario anónimo y se acaba de estrenar también en YouTube, por si la quieren ver por ahí. Mi canal es El orgullo del operador. Y si quieren estar en contacto conmigo y no perderse alguna de las cosas que publico, síganme en redes sociales. Me encuentran como Joseph Pride en todos lados. O para que sea más fácil, entren al link que dejaré en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de esta historia y me ayuden a compartirla si es que fue el caso. Así, este proyecto seguirá creciendo y le llegará a más personas. Muchas gracias por su apoyo y... Hay un montón de leyendas urbanas famosas alrededor del mundo. Estoy dispuesto a apostar a que han escuchado al menos una de ellas. Bloody Mary, el hombre del gancho, la mujer con la boca cortada, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí para contarte una que quizás nunca hayas escuchado. De hecho, muy pocas personas lo han hecho fuera de mi ciudad, y se titula La Merodeadora En mi pequeño pueblo suburbano rápidamente me enteré de la leyenda pues era un tema muy hablado en la escuela primaria Los niños usaban la historia para asustar a cualquiera que fuera más pequeño que ellos Y lo sé bien Yo era uno de esos niños aterrorizados Era una especie de tortura psicológica a la que no estaba acostumbrado Recuerdo bien la primera vez que escuché la leyenda. Estaba en sexto grado y una tarde de verano pasaba el rato con mis amigos en el patio de la escuela. Jugábamos diferentes cosas y hacíamos mucho escándalo en los juegos. Llamamos la atención de unos niños un poco mayores que iban pasando con sus bicicletas. Todos se detuvieron, escucharon nuestro ruido y empezaron a pedalear hacia nosotros. Al acercarse, el arrogante líder del grupo nos preguntó qué estábamos haciendo tan tarde. Intercambiamos miradas. Éramos más que ellos. Aún así, eran más grandes y nos intimidaban. Uno de nosotros respondió que solo estábamos jugando. El chico más grande se inclinó hacia adelante sobre su manubrio y se quejó de nuestra respuesta. Dijo que no deberíamos ser tan descuidados a esas horas de la tarde... La mayoría no le hizo caso, pero yo sentí curiosidad. Le pregunté, ¿por qué? Él miró sobre su hombro, hacia sus lacayos, y contestó con un susurro que me enganchó. Hizo que quisiera saber más. La merodeadora está allá afuera. Algunos de mis amigos se rieron, pero yo no. Le pregunté, ¿qué era esa cosa? Él se hizo hacia atrás y contestó. La merodeadora es una mujer joven que camina de noche por las calles y áreas desoladas. Si tienes la mala suerte de encontrártela, te despedazará poco a poco y te arrancará la piel. Devorará tus ojos uno a la vez. Mientras el niño hablaba, escuché a mis compañeros bajar el volumen de sus voces un silencio cayó sobre el patio, a excepción por una ligera ventisca. El chico me miró directo a los ojos y advirtió. Si la ves, vete antes de que te encuentre. Después, todos se fueron en sus bicicletas, riéndose al alejarse. Algunos de mis amigos tomaron sus palabras como una simple amenaza pero algo en su historia se quedó conmigo. Tanto, que me fui temprano a casa ese día, corriendo todo el camino. No pude dormir esa noche. Parecía que cada figura que veía, cada sombra proyectada en mi pared por la luz del exterior, iba a transformarse en un grotesco monstruo con sed de sangre, desesperado por arrancarme la carne de mis huesos. Con los años... Escuché esa misma leyenda una y otra vez. En cada ocasión, la persona que la contaba se tomaba ciertas libertades creativas. Al principio, solo era una mujer joven caminando en terrenos baldíos. Luego, era un chico que atraía gente al bosque, para nunca ser vista otra vez. Después, se convirtió en una gigantesca bestia que simplemente aplastaba a las personas de un solo golpe. Sin embargo, una cosa seguía constante en todas las historias. Tenías que estar solo en el exterior y durante la noche. Sentado en mi escritorio, navegaba por Facebook ociosamente, mientras esperaba que terminara mi turno. Los minutos transcurrían agonizantemente lento. Con el paso de las horas y casi al final del día, mi jefe se acercó a mi cubículo. Me preguntó si había terminado mi trabajo. Asentí como si nada, mientras él golpeaba mi escritorio con su dedo, impaciente. Un momento después, dejó caer frente a mí una pila de documentos. Me dijo que necesitaba registrar esos informes en nuestro sistema, esa misma noche. Me quejé de que mi turno ya casi terminaba, y que no había manera de acabar a tiempo. Él contestó que no era su problema. Honestamente, consideré solo ponerme de pie e irme a casa, pero me advirtió que si no tenía el trabajo listo, me pusiera a buscar un nuevo empleo. Podía despedirme por desperdiciar tiempo de la compañía. Si no estuviera tan desesperado por tener un trabajo, probablemente no me hubiera importado. Me hundí de vuelta en mi silla al mismo tiempo que él regresaba a su oficina. Mientras pasaba de una hoja a la otra, veía a mis compañeros retirarse uno por uno. Antes de darme cuenta, solo éramos mi jefe y yo en la oficina. Tengo que darle algo de crédito. Tuvo las bolas de quedarse durante todo mi castigo. El reloj en mi computadora marcaba las 11.23 de la noche, dos horas y media después de mi hora de salida. Terminé de subir todos los informes y fui hasta mi jefe. Le dije que había terminado y se levantó de su silla. Me dio un sermón sobre usar sabiamente el tiempo de la compañía, pero la verdad no le estaba poniendo atención. Salimos juntos hasta el estacionamiento. Nuestros autos eran los únicos que quedaban. Cada uno se subió a su vehículo y mi jefe me dedicó un «Te veo mañana» Que sonó muy falso. Yo me quedé en el asiento del conductor. Me froté los ojos por un momento. Luego encendí el motor y emprendí el camino a casa. Vivía unos 30 minutos del trabajo, pero eso era durante horas de tráfico. Estaba seguro de que llegaría mucho más rápido de noche. No obstante, las parpadeantes luces amarillas en las señaléticas de construcción e indicaban lo contrario las había visto toda la semana por alguna razón las olvidé la señal de una desviación me dirigía lejos de la autopista hacia un camino alterno que parecía no tener fin mis párpados se cerraban poco a poco luchaba por mantenerme alerta de repente una figura apareció en el camino aplasté los frenos y sentí cómo las llantas se bloquearon mi carro chilló y se patinó de lado a lado hasta que finalmente se detuvo. Humo salía de mis neumáticos y se deshacía con el aire. Me tomó un momento relajar mis nudillos del volante. Abrí mi puerta y salí. Estaba sorprendentemente cálido para esas horas de la noche. Me aflojé la corbata y fui hacia el frente de mi carro, inspeccionándolo para ver si había sufrido algún daño. Agité mi mano para dispersar el humo. Los faros de mi vehículo iluminaban a la distancia. Entonces, una figura apareció lentamente frente a mí. No estoy seguro por qué mi mente no unió los puntos al instante. Pensé que alguien estaba herido o perdido. Le llamé, preguntándole si estaba bien. La persona no dijo nada. Solo continuó caminando hacia mí. Mientras se acercaba, alcancé a distinguir qué era. En efecto, una mujer. Su cabello le cubría el rostro como una manta. Al ver eso, todas esas historias de mi infancia resurgieron súbitamente en mi cabeza. Recordé aquella vez cuando estaba en el patio y el niño en su bicicleta hace tantos años. Sudor empezaba a empaparme el rostro. Al dar un paso hacia atrás, me di cuenta que empecé a decir cosas en voz alta. Comentarios como... Um, me alegro de que estés bien y creo que es hora de irme me giré hacia el auto y en cuanto lo hice sentí un cálido aliento en mi nuca di un salto hacia adelante y me giré cuando lo hice la mujer ya no estaba ahí miré alrededor pero no había señas de ella pensé que quizás fue una de esas memorias que reprimimos resurgiendo para joderme Suspiré profundamente, casi riéndome. Después de limpiarme el sudor de los ojos, volví a mirar mi auto. Mis piernas se paralizaron. Todo mi cuerpo se congeló. Ella estaba frente a mí. Levantó su cabeza y su cabello se hizo hacia atrás, revelando que no tenía cara. Y no en el sentido de que fuera un lienzo en blanco. Era más como si se la hubieran arrancado con pedazos de hueso perforando las rojizas masas de carne. Sus diminutos ojos me observaban, incapaces de parpadear. Posó su mano en mi hombro y sus afiladas uñas se hundían bajo mi clavícula. El dolor en mi hombro me gritaba que huyera, pero mis piernas no respondían. Nunca me había paralizado del miedo antes, así que todo lo que podía hacer era mirar y rezar. A continuación, su boca empezó a estirarse. Podía escuchar el crujir de sus huesos y el desgarre de sus músculos. La quijada se estiraba más y más. Y después de unos segundos, ya era más grande que mi cabeza. Conforme ella acercaba sus mandíbulas hacia mí, mi cerebro disparó una señal de emergencia diciéndole a mi cuerpo ¿Qué carajos estás haciendo? Me agaché al instante y caí sobre mi trasero, lejos de ella. Me giré, y empecé a arrastrarme hacia la puerta del coche lo más rápido que pude. Mi pecho chocaba contra la grava y entonces sentí que algo me jalaba de la pierna. Volté a ver a la mujer, la cual seguía de pie en su lugar, pero cuando bajé la mirada noté que su brazo se enrollaba en mi tobillo. Su brazo era inhumanamente largo, cual serpiente tratando de asfixiar a su presa mis uñas empezaron a sangrar pues intentaba aferrarme al camino pateé la mano repetidamente y tras varios intentos mis zapatos se zafaron permitiendo que me liberara de su agarre me levanté y corrí hacia mi auto entré, arranqué el motor y salí disparado la mujer no se movió ni siquiera cuando casi la arroyo solo se quedó de pie en medio del camino observándome al alejarme me quedé despierto toda la noche, mirando fijamente la puerta de mi habitación, preguntándome si me había seguido a casa. Las horas dieron paso al sol, quien reemplazó el oscuro cielo. Era hora de ir a trabajar. Había considerado llamar y decir que estaba enfermo, pero después de la noche anterior con mi jefe, no quería arriesgar mi trabajo. Cuando llegué a la oficina, encontré a varios de mis compañeros afuera del edificio. Le pregunté a uno qué estaba pasando, y me contó que el jefe había desaparecido. Dijeron que encontraron su auto a un lado del camino, abandonado. Cuando les pregunté en cuál camino, afirmaron que era el que te enviaba la desviación de la autopista. Sentí un vacío en mi estómago. No tenía sentido. Él se fue antes que yo. Y tuvo que pasar por ese camino primero. Debería haber visto su auto al recorrer el sendero. Tal vez no lo noté por mi estado de pánico. O tal vez algo más ocurrió. Algo que quizás no soy capaz de comprender. ¿Puede ser que la mujer hizo algo para que no pudiera verlo? No lo sé. Todo es borroso después de ese punto. Aún así, no sé qué le pasó. Y, francamente, no quiero saber. Si alguna vez viajas de noche y ves a alguien caminando solo en la carretera y en la oscuridad, no te detengas. Solo sigue tu camino o puede que termines cara a cara con la merodeadora. Y tal vez, tú no tengas tanta suerte como yo.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.